0: 看到路透社这么一个 T Day 做了一个两岸之间的一个专辑，说现在台湾的金源产业已经变成了美中之间兵家必争之地，甚至他用战争前缘来形容。对呀、啊，有那么紧张吗？可我听讲才知道，现在在澎湖竟然进行了一个大规模的军事演习。我以前在当兵的时候，一门炮都很难发，发完以后很麻烦。现在，哎，所有的炮弹
1: 想打多少？就打多少玩真的了，对，没错。那么这个所谓的镇江超演啊，一年至少要轰两到三次以上啊，以前怎么可能啊？哎、我
0: 就是模仿不出来的，你就很
1: 少这样打的。以前只要一轰的话呢，单单保养就保养不完，对不对？保养不完，保养不完。对，然后呢，你看我们台湾的以前的这个军队就是做做样子嘛，可是现在就规定你啊，必须出去要实弹超演。而且呢，能打多少就打多少哦，尤其现在快是完真的吗？现在快要过年了嘛，所以过年前一定要安定军心。所以呢，事实上呢，这个所谓的镇江超演呢，就出来开炮了。M 6 0 A 3的坦克，包括 M 1 1 3的相关的这个，等于说啊弹、呃、甲，然后包括这个啊、呃、155榴炮、1洞5榴炮，就全部让拿出来，然后能打的全部都打，直呃机关枪了、5 0机枪了也拿起来扫这样子，哇，看起来非常的壮观、欸。对，各式各样的火炮试射呢，全部都出来啊。为什么呢？因为很简单，那想法在改变当中啊。那么宝杰你知道吗？那么那中共曾经有一些啊这个等到名嘴啊，跟我们类似的名嘴说啊，他们只要两个野战。你就拿下澎湖啊？你认为可能吗？不可能，因为他们不了解澎湖啊。澎湖不是像你想象的说啊，都是岛，都是离岛，所以呢啊，好易攻难守啊。澎湖岛就等包括这个等于说主岛在内呢，早就把它地下化了，全部地下化，掉。堡。我们的大炮，全台湾所有的火炮有六分之一全部放在澎湖，是吗？六分之一你看不到。你没有发现那些火炮看不到，对不对？我们有六分之一的火炮在澎湖，然后呢，也包括这些 M660A3 的 M107 这些装甲坦克呢，超过一两百部全部都放在澎澎湖啊？为什么？因为整个战略价值在改变，以前不是啊， 823炮战金门马马祖，对不对？最前线两根马，然后事实上你可以发现，金门跟马祖现在是以这个飞弹。火箭，那么包括雷霆两千啊，包括各式各样的飞弹等等啦、啊，还有八寸榴弹炮这些火炮，两、四吨巨炮，这些来取代以前动不动就哦十万部队啦、啊，两万部队在那个地方嘛。事实上，金门跟马祖它的重要性的战略地位完全被红军所取代了。为什么呢？现在呢，老共就陷入一个迷失里面。如果我要打台湾的话，请问你我要不要打澎湖？要先拿澎湖。如果不拿不打澎湖会怎样？不打澎湖的话，你直接来攻打这个比如說台湾的话，澎湖这个点啪，着就出去了以后，那就好像为什么把刺猬去放在东引一时一样嘛。所有攻击台湾的路径，澎湖都是前哨站。对，没错。所以你要过来的时候，你知不知道我们这次不是向美国买了四百枚的这个鱼叉飞弹嘛？其中有一个那么相关的鱼叉飞弹的这个飞弹中队呢，就放打算在明年的时候、明后年的时候呢，就不直接部署在澎湖去了，单单鱼叉飞弹又多了32枚，直接放在这个澎湖啊，而且呢还是这个机动的。澎湖的西屿呢，一一直跟我们马祖外岛外面的这个东引啊，是我们台湾海峡。那除本岛之外，两块呈鸡脚式是放在这个地方。而且澎湖的雷达300公里，也就是你的防、你的空中的这个飞弹啊，空中的这个等于说飞机啊，包括海面上的，全部都了若指掌啊。更不要讲，其实，在2000年了以后呢，天空飞弹各式的飞弹就已经全部大量的进驻在澎湖了。所以你不要以为澎湖是好啃的，不。这是个硬骨头，你知道吗？这是台湾的前哨战，所以还把那么多的军队部队，还有邦湖的那个火炮，全部放在这个地方嘛，所以绝对不是你们所讲的什么两个呃野战旅呢，就轻松拿下澎湖啊。你们如果用这样的方式呢，把这个澎湖没有把它当做一回事，那你可能就错了。为什么？澎湖是旅游的圣地，但是澎湖除了旅游圣地之外呢，它还是台湾。我们我们常讲说，台湾不是建筑的那个什么那个、那个、那个豪猪的相关的这个等于说啊、呃，像刺猬一样一样的那个飞弹吗？对一样的拳头吗？澎湖就是我们拳头外面的拳头，寸劲你听过吧？我在澎湖都不我都觉得没有澎湖那么厉害。寸劲你听过吧？这几年我们把澎湖，呃，悄悄的把澎湖已经把它包装成我们像我们打寸劲一样，看起来我的拳头没那么没那么强，但是突然间就打过去，打过去正中你，你吓了一大跳。为什么？因为很简单，老公到底要不要打澎湖，他必须要去思考。有人说以前都认为说老公一定要先拿下澎湖了，然后再来打台湾嘛。对。可问题是在台湾就有防备的嘛？好，又有人说不要。掠过澎湖，然后我们就直接打台湾。那你的那个你的这个动怪五，你请问一下，你动怪五还要不要啊？对，我的鱼叉飞弹派拍在这个地方，我的熊二熊三飞弹也拍在这个地方。而且澎湖很可怕，澎湖是陆海空都有，没有错，飞弹什么都有。你也不要忘记。我对对舰的跟防空的，我的天宫二型、三型的飞弹全部也放在澎湖的西屿啊！你千万不要以为说澎湖好像很难、很难、很很容易就拿下，好吧？那中共改变想法了，我就同时攻打澎湖跟台湾嘛，也是一个选项了。可问题是，你你要同时攻打澎湖跟台，你知道吗？最新的说法是，中共决定，如果万一打不下台湾。就去攻打澎湖，他改成这个样子，我就占领澎湖把，把离他最近。万一我拿不下台湾嘛，我在短期之内我速战速决达不到的话，我就拿下澎湖。为什么？我至少还有澎湖这个地方。可问题是，你如果拿不下台湾，你要那么快的速度拿下澎湖，也不是你想象中这个样子嘛。所以呢，为什么会在这个时候呢？那么进行这些火炮，火炮超远，最主要是安定军心嘛。对。但是也告诉你一件事，那过去马英九时代用那个 CD 方音响啊，不愿意实战射击的时代过去了。现在，那么在澎湖也好，在马祖也好，在这个等于说金门也好啊，还有在台湾本岛也好，都是实弹火炮射击啊。而且真的，各式各样。这个只是火炮射击而已啦。然后包括刺针飞弹，包括各式的这个防空飞弹哦，包包括各我们现在讲得出来的台湾本本地有的，那么澎湖大概都已经进驻在这个地方啊。所有的一切都是为了做好准备，为什么呢？万一有状况，你不要忘记，我们的这个天军部队直接派驻在澎湖去，万箭丹也放在澎湖的，目的是为了什么嘛？那包括未来的雷霆两千征程，各位，雷霆两千现在已经从四十五公里征程到一百公里，还要继续征程，你知道吗？所以呢，事实上。澎湖绝对是一块硬骨头，澎湖绝对是我刚刚说的拳头里面的寸劲，你绝对没有那么容易可以啃下来。好，走、so,。另外就是，中国前一段子我们讲，哎、欸，奇怪，你为什
0: 么这样？全世界这样子大量的收购粮食，现在全世界的玉米、大豆，等于说大米、嗯、很多一半以上都被中国给囤粮了。哎、欸，你只占全世界两成的人口，嗯、你干嘛要去收刮这么多的粮食到你的口袋里面？嗯才发现，对，原来中国的土地、对地下水污染的状况对非常严重。他们现在不要说的耕地面积
2: 减少，对，就算。你是农地，有很多都不能用了。嗯、没错，事实上为什么中国囤了那么多黄豆、玉米、小麦，还有连什么牛肉啦、啊、那些，他都囤？为什么？因为中国生产出来的，搞不好他们自己都不敢吃，自己敢不会用？为什么不不敢吃呢？第一个，农地很多都受到污染，农地在更减少之外，另外一个，他们地下水污染很严重。你像中国，然后大部分的这个农民呢，很多地方在偏远地方还是用地下水灌溉。可是呢，这是中国大陆官方的针对地下水的他们的这几千个这个观测站里面得出的结果、哦。他们有把地下水分为五类，一到三类就是可以使用的，那第四类、第五类是不能够使用的。结果你知道，能够使用的只有十三点六趴，高达百分之八十七趴是没办法使用的。太夸张了吧？你,你要么就是有毒，要么就是可能喝了会有什么副作用。居然有那么多，所以呢，这么多地地下水都遭到污染的时候，那告诉你什么？中国大陆很多偏远地方耕耕出来的农田里面都是浇着这些可能受到污染的,污染的对地下水。所以呢，中国大陆呢，在十二月一号就有一个所谓的这个地下水管理条例，就是说他们要呵护地下的这个生命之泉。所以呢，事实上现在中国大陆一直在开始在保护所谓的水的这个重要性。好，那那中国大陆水到底污染多严重？我们就讲长江流域，长江是最中国大陆目前最重要的粮仓所在地對，对不对？但那事实上在湖北省这个地方有一个磷磷化工的这个企业，真的。我们知道磷是做什么？磷是做那个农民呢，可能要耕种的时候用的肥料。磷肥。那你要磷肥的时候，因为磷肥呢，它很占面积，所以这些这些这些工厂，它都盖在什么地方？它都盖到长江沿岸。盖到长江沿岸的时候，它就堆了很大堆的这个磷在这个地方。然后磷磷堆久了之后会怎样？会有所谓的磷石膏，就是你没有用完了就变成磷石膏。那变成磷石膏之后，你知道，在他们周边的所谓的植物里面来说，一旦风一吹的时候，那些磷石会被被飘起来。所以他说。水边的植物上都有一个白色粉末的这个粉状物，好像盖了一层霜。那基本上因为下雨之后，这个磷肥就流入长江，所以他就长江里面的水，你看他就说长江里面的氮氨气还有总磷浓度了，比地表水多了二十六倍，还有三千四百七十四倍。他说这个水是什么？是牛奶水啊！这不是一般的水，是牛奶，像牛奶一样的水耶。哎，水被污染那么严重。他说这个很夸张，他说他们根本不敢使用。好，那除了这个磷肥厂的这个污染之外，你看还有这种水，红色的水哦，真的、啊，这是在另外一个黄麦岭这个地方，也在湖北，他们是啊，公司自己这样排这个污污水的这个情形。那除了这个之外，你看安徽也被查到说，哎、欸，你有污水就直接排到长江，这个污水就是可能家户用的这个污水或者工厂用的污水，那你更不用讲，盗采杀死的一堆啊，长江上上游盗采杀死，所以。长江上游的这个沙石哦，这样流下去之后，整个这个你看黄土，你看有被盗采沙石的，另外一边全部流出来的水都是黄色的这个泥水。那另外，那长江现在已经有怎样？专门下游在那边负责捞乐色一大堆的这个状况，就是整个长江污染的严真的是非常严重。那你更不用讲，还有所谓的。拆废船的啦，油污了一大堆。欸、拆废船很脏哎、欸，<笑>对啊，油污很多出来。它可能很多都在重庆那一带，那那很多油污、嗯，那那你更不用讲，长江本身又是一个大的这个运输动脉，所以整个长江水，说真的是，是生命之水，但是现在已经变成什么牛奶江？他们都说这个在很恐怖。好，那除了这个之外，哎、欸，你说那我不要喝长江水啊，那我就喝什么水龙头里面的水总可以吧？可是宝姐，我跟你讲，水龙头的水更脏。你看这个是雨林这个地方，哦，弄出来的水。哦这根本跟这个水你敢喝吗？这个水根本就已经黑色。他说开一开水龙头的
0: 水是黑的。
2: 他说流了四十分钟之后才稍微略为变清。另外一个，这是河南小区水龙头里面的水是这个样子，从马桶是黑的。另外还有更夸张，水龙头水这样冒泡,泡泡，这个水你敢喝吗？这各式各样的水，那甚至还有更夸张，在山西水龙头的水出完居然是粉红色的，那到底是什么东西？没有人知道啊，难怪他要呵护地下水对。所以那有有些是在，有些可能是管线的问题，那有些可能是水源自己本身的问题。所以现在很多中国大陆的民众都说，哎、欸，我们的水可能变成这个非常重大的问题了。好，那除了这个之外，我们知道之前我们曾经说因为长江流域有非常多污染，所以我们这个日本啊，或是很多国外媒体都做过所谓癌症村，就是、说，哎、欸，可能这个村庄有非常多癌症。你看，很多都集中在所谓的长江流域这一带。那结果呢，中国大陆从二零一三年就改牌，就说，哎、欸。没有这个癌症村这一这件事情，但是呢，你问呢从当地的民众，就是后来记者再去问当地的民众，当地民众说差不多啊，我们死亡人数还是跟以前差不多啊，根本没什么两样，所以中国掩盖了这个事实。那我们讲一个状况，就是在长江下游，长江下游这个有一个叫做这个昌市这个地方，他说他们这些都住在这个岸边。他说安眠的时候，他们喝什么水？喝长江水。就喝长江水之后，他们就说污染非常严重。他说喝的水有异味。冬天的时候，长江水会降低，变得很少，但是污水没有减少。那渔民会怎样？肚子痛、拉肚子，非常非常多。所以那甚至还有人得了什么癌症？所以那真的就是如同这个之前媒体的报道，癌症村并没有减少的一个情形。然后除了癌症村减少、除没有减少之外，刚才保杰一开始就破题讲到说，中国很在意农村的问题嘛，要赶快续一些农产品嘛，好。那习近平也开始讲啦，习近平说：“哎、欸，我们要稳住三农。好，那到底是哪三农呢？第一个是农业基础稳固，然后农村和谐稳定，然后农民安居乐业、嗯。所以要稳住这三农，中国就可以稳住。可是问题是，你看他最近一段时间，从二零一八年呐、啊，然后这今年的时候呢，都去包括说像东三省，或去这个东莞去呃去考察这个长黄河三角洲等等的农地的这个状况。但是呢，事是上……我们刚才讲到水是个问题之外，还有另外一个大问题，就是地农地遭到大规模的污染。这是日经的消息，日经就说中国有两成的农地含有铬、汞重金属，那就没救了、啊。两成，两成，哎、欸，两成下去的话，那还得了？那事实际上呢，中国它污染到底多严重呢？事实上，在长江三角洲，他们有非常多的这个耕地，都是你看，这耕地就在旁边，结果你看，民这个工厂就直接排这个废水到这个地方去。那你看，农地被污染的时候，很多，你看污染到多严重呢？他说。污染到连草都长不出来，所以它就非常夸张。那他们农地就有了，就随便处理啊，污水乱倒啦，然后任意倒这个废土啦、啊，所以农地的减少也变成是个大问题。所以为什么习近平要在这个时候，或者中国要在这个时候大举的囤粮呢？水是个问题，农地也是个问题。那中中国大陆呢，真的未来搞不好会有缺粮食的危机嘛 ？Good day， 有爱大声
0: 唱，拥抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。